0: De planeteneter, door Julien van Remoortre, deel 9, muntstukjes tellen. Ik liet Erika Maudour vertellen en ik hoopte dat zij het vol zou houden. Wat mij nou zo bijzonder boeide was de houding van John Doren, de commandant van de ruimtelab Beta 2. De eerste dagen na de grote maandbeving, toen wetten 1 en 2 nog informatie vlogen, was hij door de knieën gegaan, als het ware verteerd door een onbegrijpelijke vorm van angst dat men hem voor de gebeurtenissen ter verantwoording zou roepen. Maar zodra hij de oorzaak van het onheil kende, of meende te kennen, ik wil me hier uiterst voorzichtig uitdrukken, ontwikkelde hij een verbijsterende activiteit en slaagde erin het commando opnieuw vast in handen te nemen. Dat komt u wellicht onbegrijpelijk voor, maar. U moet u zich eens zijn situatie indenken. Aan boord van een zeer kleine capsule, die hij bijna drie maanden deelde met Peter Lantzeer en Erika Blanke, was hij getuige van de vreselijkste ramp die ons maanstelsel ooit teisterde. Hij zag het zusterlab, Beta 1, voor zijn ogen vergaan. Hij was er heilig van overtuigd dat de oorzaak voor die ramp te wijten was aan de zogenaamde planeeteter die grenzeloos begon te haten. Radiocontact met de aarde bleek dagenlang onmogelijk. En bovendien werd Beta 2 zo uit zijn baan gesleurd dat het lab onvermijdelijk na nog enkele banen zou verbranden in de aardse atmosfeer. Er resten nu nog maar twee mogelijkheden. Ofwel het lab in een andere baan brengen, wat technisch gesproken een onmogelijkheid bleek, gezien op dat moment nog steeds de constante stromende rotsblokken hun baan kruisten. Ofwel met de commandocapsule pogen te landen op aarde wat zonder hulp van het volkstation de grootste goocheltour uit de ruimtevaart genoemd mag worden. John opteerde voor de eerste mogelijkheid. Hoe het het verging, zult u zich nog wel herinneren, maar... ...mijn reconstructie moet nu eenmaal zo volledig mogelijk zijn.
1: Nog vragen? Geen vragen. Ik ook niet. Oké, okay. hou je vast. Daar gaan we. En ik zal hem krijgen.
2: Zodra de hoofdmotor ontbrandde, voelde ik de versnellingsdruk op mijn wegen. Vertrouwd gevoel voor een astronaut, overigens. Ik telde de seconden af. Wat
0: dacht je op dat moment?
2: Wat ik dacht? Hm. Oh, ik herinner het me niet precies. Misschien wel de gekste dingen. Zaken die helemaal niet in verband stonden met wat aan het gebeuren was. Ik weet het
0: niet meer. En toen, tot hoever telde je?
2: Kijk, als de motor 24 seconden kon werken, zouden wij onze baan gewijzigd hebben. Maar ik wist bij voorbaat dat het niet zo lang kon duren.
1: John? Verdomme. Het elektrische afweerschild is weggevallen. Naar de commandocapsule, stel. Erika, jij eerst. Ja, ja, kom Peter, kom mee. Is de verbindingstunnel vrij? Gelukkig. Ja. Waar is Peter? Volgt op de voet. Maar waar bleef jij John? Mijn logboek ophalen. Ik was het bijna vergeten. Maak jij je echt toch druk om een logboek? Dat is een goeie. Ik kan best zonder jouw misplaatstof, ben ik begrepen.
2: Panelen A en B. Stroomvoorziening in orde.
1: Zuurstof? Zuurstof, oké. Okay. Punt 7. Goed. Afweerschild, Erika.
2: Oké. Okay. Maar we moeten het uitschakelen als we het lab afwerpen.
1: <laughs> Voor dat afwerpen zorgen de meteoren wel. Verdomme dat we het niet gehaald hebben. Op 10 seconden na.
2: Het was gewoon niet mogelijk, John. Maar we hebben het geprobeerd.
1: Een wonder dat we er zonder kleerscheuren doorheen zijn gekomen. Die elektrische afweerschilden zijn lang niet sterk genoeg. Eén behoorlijke meteoren en pfft, je verdampt meteen. We zullen het lab pas afwerpen, als we uit de puinkegel komen. Gelukkig zitten we helemaal achteraan, met het lab voor ons als stootblok. Mooi, en nu aan het werk. Kun jij met die kleine computer overweg, Erika?
2: Zeker, maar hij heeft niet zoveel mogelijkheden als die in het lab. Ik wil
1: precieze gegevens over onze
2: baan. Je zult ze hebben.
1: Peter, jij checkt alles van A tot Z, en geen geklummel. Wil jij zeggen dat ik een knuggel ben? Wat mij dan wel? Besef je dan nou nog niet wat voor een taak wij te vervullen hebben? Of zegt het jou niks dat zes miljard mensen bedreigd worden door de grootste verschrikking die ooit heeft bestaan? Wij moeten ze waarschuwen. Die planeeteter moet vernietigd worden, en ik zal hem krijgen. We het toch nooit? Heb jij wel enig idee wat er van ons gevergd wordt? Wij kunnen niet eens op 10.000 mijl naar voorspellen waar we neer zullen komen. Als wij ooit de aarde bereiken. En ik zeg jou, ik zet dat ding op de grond. Ja, ja, een grote bek kun je opzetten, maar dat wist ik al langer dan vandaag. Ah, er komt nog een dag dat je spijt zal krijgen van je woorden. Maar dat zal jij niet meer beleven.
2: En zo ging het geruzie maar door. Eindeloos. Mm-hmm.
0: Maar kan het niet zijn dat het een vorm was van, van afreageren? Ze moesten misschien toch ergens hun spanning kwijt. Mogelijk. Maken.
2: Maar daar dacht ik op die moment helemaal niet aan. Ik wenste maar één ding, dat er een einde aan kwam. Hoe dan ook.
0: Zeg, zouden wij er vandaag ook maar niet een einde aan maken? Je, je bent moe, hè?
2: Ja. Hm. Ja, inderdaad ook
0: dat Was wel begrijpelijk. Het was ondanks alles toch een voortreffelijke dag.
2: Gaan we er morgen mee door?
0: Nou, dat kan ik je nog niet zeggen. In elk geval niet voor de middag. Ik moet mijn rapport nog bijwerken.
2: Dokter, hmm. gelooft u nou wat ik verteld heb?
0: Ja, ik wil vooralsnog geen standpunt innemen. nemen, hier in de kaart, Dat moet je kunnen begrijpen. Al wat ik nu doe, is zoveel mogelijk gegevens verzamelen. En die moet ik nadien in ordenen. Daar heb ik eigenlijk een uh, gekke vergelijking voor. Vooral stel nou eens dat jij mij een zak brengt, een zak vol muntstukjes, hmm. van verschillende waarden. Ja. Dan zeg je, Dokter, uh, in deze zak zitten 2621 halve kredieten. 821 kwartkredieten en 12.136 tiende kredieten. En dan stel je me de vraag, heb ik juist geteld? Met andere woorden, heb ik gelijk. Nou, om dat te kunnen beantwoorden, moet ik eerst die zak leegmaken, de muntjes op waarde leggen hm. en ze dan één voor één natellen. ben ik duidelijk.
2: Ja, maar u slaat één schakel over, dokter.
0: Hoezo? De menselijke schakel bedoel ik.
2: Je kunt iemand geloven op zijn woord zonder meteen aan de tellen te slaan.
0: Goed, goed, maar jij vergeet dat ik het eindresultaat moet voorleggen aan een aantal mensen die eisen dat ik van wat goed tel. Nou, ik, ik, weet, ik weet dat je mij begrijpt.
2: Vindt u mijn verhaal ongeloofwaardig? Ik bedoel, klinkt het onlogisch, onsamenhangend?
0: <laughs> jij bent waarschijnlijk de enige astrofysica ter wereld die over een boeiend verteltalent beschikt heeft. Nee, echt, Erika, het is samenhangend. Als je ooit van jezelf mocht hebben gedacht dat je gepraat onsamenhangend was, vergeet dan alweer dat dan weer gelijk. Dat meen ik oprecht. Dank u dokter.
2: U weet niet hoeveel dat voor mij betekent. Nou,
0: Ga maar vlug slapen, hè?
2: Ja. Tot morgen?
0: Zeer waarschijnlijk. Wel hè?
2: Wel rustig. dokter. U bent goed opgeschoten, dokter.
0: Ja, 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 ja. Er is nog zoveel te doen, Greta. Oh ja, voor ik het vergeet, heb je een afspraak kunnen maken met professor Hinde? Hij verwacht u over anderhalf uur. Mooi, mooi. Dan kan ik even de post doornemen en die gegevens in de computer verwerken. En gaan lunchen. Lunch is dan nee, zo niet. laat, lieve hemel. Ja, zeg eens, uh, uh, hoe reageert professor Hinde eigenlijk, Greta?
2: Niet zo best. Hij het erg druk. Hij zei dat u alle mogelijke gegevens kunt vinden in de rapporten... die hij over de planeten-eterkwestie heeft opgesteld. Maar ik heb geantwoord dat u van hoge hand carte blanche hebt. Wat zei je nou? Toen bond hij wel in. Nou ja, zo zijn ze toch allemaal, dokter. Wat niet past in hun theorieën verwerpen ze zonder meer. Ach, ik geloof niet dat ze ooit wezenlijk hebben nagedacht over wat onze drie mensen hebben verteld.
0: Geloof jij dat er inderdaad een planeet er bestaat, Greta?
2: Hoe kan ik dat weten, dokter? Maar u geeft toch zelf toe dat alles wat Erika vertelde enige samenhang vertoond.
0: Jullie hebben geluisterd naar het negende deel van de planeten Muntstukjes tellen, door Julien van Remoortre. Rolverdeling, Dr. Karel Kimbal, Jan Borkus, Erika Blanker, Marijke Merkens. Greta, Barbara Hofman. John Doorn, Hans Veerman. Peter Lansheer, Hans Karsenbarg. Technische realisatie, Tom Prudon en Bram Hengeveld. Regie, Bert Dijkstra.